0: Podcasty PWC. Odpowiadamy na istotne pytania dotyczące Twojej firmy: podatki, prawo, biznes, finanse i technologia. Nagrania są dostępne na pwc.pl łamane przez podcasty. Dzień dobry, witam w nowym odcinku podcastów PWC. Nazywam się Jakub Gołębiowski i zapraszam Was do odsłuchania audycji, w której zadam trzy ważne pytania związane z e sprawozdaniami. Naszymi gośćmi są dzisiaj Magdalena Brzuszczyńska, menadżer w dziale prawno-podatkowym PWC. Dzień, Dzień dobry. dobry. Oraz Mirosław Szmigielski, dyrektor w dziale audytu PWC. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj zajmiemy się e-sprawozdaniami i warto tutaj zacząć może od tego, że 1 października 2018 roku weszły przepisy, które zobowiązały firmy do sporządzania i składania w KRS-ie sprawozdań finansowych jedynie w formie elektronicznej. Wymagana jest określona struktura logiczna, wymagany jest też określony format tych sprawozdań. Dodatkowo dokumenty te muszą być podpisane przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego lub podpisu kwalifikowanego. I teraz przejdźmy już do samej rozmowy. Zacznijmy od tego może. Jakie zmiany w zakresie sprawozdań finansowych weszły w życie w 2018 roku? Jakbyśmy mogli o nich troszkę szerzej porozmawiać? Od kiedy obowiązują
1: i kogo dotyczą? Tak jak już powiedziałeś, z dniem 1 października 2018 roku weszły w życie zmiany do ustawy o rachunkowości wprowadzone zmianami do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z marca tego roku. Zmiany do ustawy wprowadziły obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej, a jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców sporządzają te sprawozdania w strukturze logicznej oraz określonym formacie. Struktury te i formaty zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w sierpniu tego roku. I takie sprawozdania w tych strukturach nazywamy właśnie e-sprawozdaniami finansowymi. W związku ze zmienioną już interpretacją Ministerstwa Finansów pojawiły się wątpliwości od kiedy istnieje powyższy obowiązek. Jest już obecnie jasne, że obowiązek sporządzania sprawozdań w postaci elektronicznej z zachowaniem określonej struktury logicznej oraz w określonym formacie Dotyczy przede wszystkim lat obrotowych, zakończonych przed 1 października 2018 roku, a za które nie zostały jeszcze sporządzone sprawozdania finansowe. Po drugie, lat obrotowych, które rozpoczęły się przed 1 października 2018 roku, a które zakończą się po tej dacie. I po trzecie, no, przyszłych, przyszłych lat y, obrotowych. Tym samym decydujące znaczenie ma wyłącznie data sporządzenia sprawozdania finansowego, a nie data bilansowa. Elektroniczne i e-sprawozdania finansowe opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w ePUAP przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i przez y, kierownika jednostki, co w większości przypadków będzie Y, cały zarząd. Forma elektroniczna, inna niż struktura logiczna, oznacza, że jednostki będą sporządzać sprawozdania finansowe tradycyjnie. Następnie będą one skanowane, tworząc elektroniczną kopię i podpisane kwalifikowanym y, podpisem elektronicznym. Czy to będzie traktowane równorzędnie? Przepraszam, tylko dopytam. Tak, to jest traktowane na, y, równorzędnie. Oczywiście dla określonych jednostek. Zgodnie z ustawą jednostkowe roczne sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSSF również powinny być sporządzane w strukturze logicznej oraz w formacie, jeżeli te zostaną opublikowane przez Ministerstwo Finansów, a to z kolei poinformowało, że struktury i formaty dla MSSF-ów nie będą opublikowane. Ustawa nie wymaga, aby skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSSF były sporządzane w strukturze logicznej oraz w formacie opublikowanym przez Ministerstwo. Wobec powyższego, zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF, sporządza się po 1 października w postaci elektronicznej w dowolnej strukturze ukształtowanej przez jednostkę zgodnie z wymogami MSSF, no i oczywiście opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grup kapitałowych również sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ja tylko przypomnę, że dla określonych w ustawie jednostek sprawozdania z działalności obejmują również oświadczenie na temat informacji niefinansowych, a dla spółek giełdowych oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego. I również dla porządku przypomnę, że sprawozdania z płatności i skonsolidowane sprawozdania z płatności, o których mowa w ustawie o rachunkowości, także sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. I również jako audytor tutaj przypomnę, że w związku z elektronizacją sprawozdań finansowych yy, od 1 października 2018 roku biegli rewidenci będą sporządzali swoje sprawozdania z badania również w postaci elektronicznej oraz podpisywali je kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta. Obowiązek ten dotyczy sprawozdań z badania, sprawozdań podmiotów wpisanych do KRS-u. I o tym też warto pamiętać.
0: Ale przyjrzyjmy się jeszcze samym sprawozdaniom finansowym, tutaj kieruję moje kolejne pytanie do Magdy. Jak technicznie wygląda sprawozdanie finansowe i jakie zawiera elementy? Czy mogłabyś nam trochę o tym opowiedzieć? I jeszcze może, jakbyś mogła dodać, w jaki sposób powinno ono zostać prawidłowo sporządzone?
2: Tak jak wspomniał mój przedmówca, obecnie dla wszystkich podmiotów, które sporządzają sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą rachunkowości, obowiązuje forma elektroniczna. Bardzo ważne jest to, co to jest ta forma elektroniczna. Zostało dokładnie sprecyzowane, że sprawozdanie finansowe musi być sporządzone według określonej struktury logicznej. Co to oznacza? Oznacza to, że w tym momencie takie jednostki, które zgodnie z ustawą rachunkowości sporządzają sprawozdanie, nie mogą sporządzić sprawozdania dotychczasowej formie i na przykład zapisać się w formie PDF-a i ten PDF podpisać, tylko powinny sporządzić to sprawozdanie zgodnie z określonymi Regułami. Co to są te reguły? Ministerstwo Finansów na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej zamieściło definicje, tak zwane schemy XSD, które dokładnie określają właśnie strukturę tego pliku technicznego, czyli tego pliku XML, który finalnie jest jedyną właściwą formą, w której sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone.
0: Czy taki plik wzorcowy można pobrać, czy trzeba przygotować go samodzielnie?
2: Tak. Właśnie na stronie Ministerstwa Finansów można pobrać te definicje tego pliku, XML. Tak naprawdę tam jest kilka schem XSD, tak się nazywają te schemy, które definiują jak ten plik ma wyglądać. Na dodatek warto podkreślić, że w tym pliku XML gro danych jest w formie ustrukturyzowanej, część danych jednak można umieścić w formie załącznika. Co to znaczy? Oznacza to, że takie elementy sprawozdania finansowego jak wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych, jak również jedna nota, która pokazuje rozliczenie różnicy między wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania, muszą zostać sporządzone w formie ustrukturyzowanej, czyli dokładnie mamy zdefiniowane w tym momencie w jakich polach w tym pliku jakie elementy właśnie tych sekcji, o których wspomniałam, sprawozdania finansowego muszą się znaleźć. I ta jest określona, są wymogi techniczne co do każdego z tych pól i musi zostać zachowana. Pozostałe dane ze sprawozdania finansowego, czyli tak naprawdę informacja dodatkowa, ale bez wprowadzenia, bo już wspomniałam, że wprowadzenie jest w stricte ustrukturyzowanej formie i bez tej jednej noty, która przedstawia różnicę między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym, może być de facto sporządzona tak jak na przykład dotychczas była sporządzana i zapisana w pliku PDF, ale ten plik musi zostać również umieszczony w tym pliku XML z tymi innymi danymi konkretnie doprecyzowanymi, w jakim polu mają te dane się znaleźć. I on jest po prostu przekształcany na tak zwaną formę binarną, no ale już nie mamy określonych konkretnie pól, gdzie do tej części właśnie informacji dodatkowej możemy zastosować tak naprawdę w sumie formę dowolną, tylko musimy wrzucić je do, nadal do tego pliku XML. Wydaje nam się, że pomimo, że ustawa obecnie narzuciła obowiązek sporządzania właśnie w stricte określonej formie technicznej sprawozdania, nadal będzie funkcjonowała forma taka tradycyjna, nazwijmy to. Z uwagi na to, no, że jednak sprawozdanie, poza tym, że musi zostać sporządzone, no, służy przede wszystkim do tego, żeby ocenić sytuację majątkową, finansową, jednostki, więc pewna wizualizacja w takim przystępnym dla odbiorcy formie na pewno będzie też potrzebna
0: nadal. Okej, okay. bardzo Wam dziękuję za takie precyzyjne nakreślenie tego tematu. Mam takie pytanie na zamknięcie. Czy nowa forma prowadzenia tej sprawozdawczości ma wpływ na terminy związane ze sporządzaniem i zatwierdzaniem i złożeniem w KRS? Dokumentu.
2: Ustawowo terminy nie uległy zmianie, czyli nadal jednostka, takie podstawowe terminy, które wynikają z ustawy o rachunkowości ma 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego, licząc od dnia bilansowego. 6 miesięcy na zatwierdzenie tego sprawozdania i później 15 dni od dnia zatwierdzenia na złożenie dokumentów do KRS-u. Natomiast należy wziąć pod uwagę, że pomimo, że te terminy ustawowo się nie zmieniły, tak naprawdę jednostki muszą się przygotować na te nowe wyzwanie techniczne. Czyli sporządzenie sprawozdania oznacza w tym momencie również spełnienie pewnych wymogów technicznych. Stricte określonych, co oznacza, że jednostki muszą dysponować odpowiednim rozwiązaniem, które im to umożliwi. Czyli tak naprawdę na pewno ten pierwszy rok jest dużym wyzwaniem, dlatego że ten termin tak naprawdę obejmuje również wszystkie czynności techniczne, które są związane ze sporządzeniem tego sprawozdania.
0: Na pewno będziemy się temu tematowi przyglądać w przyszłości. Zobaczymy, jak przedsiębiorcom uda się w tych nowych regulacjach odnaleźć. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, a Magdzie i Milkowi za ciekawą rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. Podobał Ci się odcinek? Podziel się z innymi oraz śledź nasze kanały. Więcej podcastów PwC znajdziesz na stronie pwc.pl ukośnik podcasty oraz w aplikacjach iTunes i Google
1: Music. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.